0: الأمة أولاً قراءة في مفهوم الأمة والدولة عند هوفمان بقلم الدكتور محمد بن عبد الله السلومي من مقالات العدد العشرين من مجلة رواء في محور نظرات نقدية شوال عام 1444 هجرية أيار مايو 2023 للميلاد مدخل تتدافع معظم الأمم بتنوع هوياتها القومية والدينية على بناء ذاتها وقوتها وسيادتها من خلال تجانسها واندماجها تحت الأمة الواحدة بدوافع البحث عن قوة لها أكبر واتساع ديموغرافي أكثر من المفاهيم الوطنية الجغرافية الضيقة. فمثلا العمل بمفهوم الأمة الأمريكية American Nation جعلها تتجاوز الحروب الداخلية بين ولاياتها الخمسين. واختلاف أعراقها وأديانها بعد اتحادها باسم الولايات المتحدة الأمريكية لتواجه بهذه الوحدة الأممية ومبادئها الأمم الأخرى وحضاراتها وثقافاتها وسياساتها واقتصادها وكذا عملت دول أوروبا باسم الأمة الأوروبية الواحدة التي تجاوزت مؤخرا بعد الحرب الأوروبية العالمية الثانية بمفهوم الأمة تنوع اللغات وتحدياتها وتعدد المذاهب الدينية النصرانية وتناحرها وحروبها كما أن أوروبا تتباهى باتحادها لتجعل منه نموذجا عالميا للمواطنة العابرة للحدود القومية بل إن دول الغرب عامة تبشر بالعولمة وتعمل على إحلالها عالميا بجميع المجالات بما فيها الجانب الثقافي وكذا فعلت دول أخرى حيث الأمة الصينية والروسية والهندية والتركية بأعراقها المتعددة وغيرها من أمم الأرض لتكون أمة واحدة ثم ربما سعت لتكون دولة واحدة وأكثر من هذا أن فرنسا ابتدعت الأمة الفرانكوفونية لتصنع بها اندماج شعوب وأمم كانت تحتلها وكذلك فعلت بريطانيا بما يسمى دول الكومنولث البريطاني كأمة واحدة تربطها اللغة الإنجليزية وحقبة الاحتلال البريطاني البغيض. وكل هذا من المحاولات لصناعة الأمم القوية التي تقوم على مفاهيم اللغة أو القومية أو الدين والثقافة لكن مفهوم الأمة في الإسلام يختلف من حيث مقوماته اختلافاً كبيراً عن الأمم الأخرى حيث المفهوم في الدين الإسلامي يقوم على العقيدة الواحدة التي تصنع الأخوة والتسامح والمساواة والعدالة بعدم التمييز الطبقي وذلك بالرغم من اختلاف الأعراق واللغات بين المسلمين في أنحاء الأرض ولهذا فان مفهوم الامه في الدين الاسلامي ياخذ بعدا واسعا وقويا بجانبه العقدي الايديولوجي فهو دين لا يختزل الوحده والاتحاد بافق ضيق في بعد واحد من ابعاد ومقومات الامميه المعاصره كالبعد السياسي او الاقتصادي او العرقي على سبيل المثال وبعيدا عن جدليه المصطلح وتكويناته الفلسفيه والفكريه لدى الامم الاخرى فان المفهوم يختلف في الاسلام وبالتالي يختلف لدى علماء الإسلام ومفكريه من خلال أقوالهم وتفسيراتهم لمفهوم الأمة المسلمة ووسائل تحقيقه فالأمة في الإسلام محورها الأساس هو الدين والجماعة البشرية التي تتمحور حول دين وعقيدة وتسعى وتعمل على تحويل هذا الدين أو تلك العقيدة إلى وقائع وحقائق هذه الجماعة البشرية يطلق عليها مصطلح الأمة حيث الأمة هي التي تفرز الدولة والدين الإسلامي بتشريعاته وقيمه هو الأداة التي تحقق بها الأمة وجودها الفعلي والأمة بمفاهيمها وقيمها هي التي تقود إلى الوحدة والوحدة تؤدي إلى الدولة وقوتها والأمة والدولة تتكاملان في الأصل ولا تتناقضان في تشريعات الإسلام وقيمه ويوم أن تتعارض أو تتناقض سياسات الدول الوطنية الحديثة في العالم الإسلامي مع مشروعات الأمة ومؤسساتها الأهلية على سبيل المثال فإن الأمة المسلمة تكون في خطر، بل حتى الدولة الحديثة تكون في ضعف وضمور أو زوال لفقدان هويتها أو ضعفها. فما هو مفهوم الأمة المسلمة لدى المفكر الأوروبي الألماني المخضرم دينياً، الذي عاش الكاثوليكية خمسين عاماً، ثم عاش الإسلام أربعين عاماً تقريباً، وقد حسن إسلامه وكتب بعمق عن الحضارتين الغربية والإسلامية، وعاش الحياة السياسية والدبلوماسية من خلال عمله الوظيفي في الخارجية الألمانية ومن خلال عمله في أمن المعلومات في حلف الناتو وهو مع هذا وذاك القانوني المتخرج من جامعة هارفارد. والجواب حول هذا التساؤل يكمن في كتب هوفمان نفسها فمن خلال قراءة البحثية في كتبه وإعداد كتاب عنه وعن أبرز رؤاه بعنوان المفكر الألماني مراد ويلفريد هوفمان رؤيته في احتضار الغرب وصعود الإسلام وجدت أنه يطرح مفهوم الأمة المسلمة على أساس أنها ميزة في الإسلام وأولوية وواجب على المسلمين وذلك بالعمل على تحقيقها بالوعي وبالتربية والتعليم لا سيما في العالم المعاصر حيث التحديات الكبيرة على الإسلام والمسلمين وأهمية مواجهتها بالوسائل المشروعة والمتاحة استجابة لدينهم وحقا مشروعا لهم كحال الامم الاخرى في ممارسه الامميه ولوازمها كما يقول هوفمان عن هذا ويكرره. هوفمان والفردوس الاجتماعي عن مفهوم الامه وجدت ان كثيرا من كتاباته وكتبه تتضمن بصوره مباشره وغير مباشره الحديث عن موضوع الامه وانه ميزه وقوه في الاسلام يستحق التدوين والاشاده. بل إن مفهوم الدولة الواحدة للمسلمين أو الخلافة يجب أن لا يكون هدفا رئيسا للمسلمين حسب رؤيته فهو يرى أن هذا خلاف الأولويات وقد عاش هوفمان في عصر كان يرى فيه أن المسلمين بحاجة لما هو أهم وأكبر من الخلافة حيث العمل على تعزيز مفاهيم الأمة الواحدة بروابط العقيدة وقيم الدين الموحدة أولوية وواجب لما تقدمه مفاهيم الأمة المسلمة من قيم عجزت الحضارات الأخرى عن تقديمه حتى العصر الحاضر وعن هذا كتب هوفمان، ومما قال من هذا المنطلق لا بد أن يرى الغربيون الذين يتمتعون بحس المسؤولية ما يشبه الفردوس الاجتماعي عندما يدركون أن الإسلام من الناحية النظرية في الحد الأدنى وفي واقع الممارسة في الغالب هو الدين الوحيد الذي حل مشكلات العنصرية والتعددية الدينية بإعطائه الأهمية للتقوى وليس للون البشرة وبقبوله لأي كان عضوا في هذه الأمة وبالتسامح التام مع الديانات الأخرى فعندما اكتشف مالكوم إكس الطبيعة متعددة الأعراق للأمة الإسلامية كان ذلك بمثابة وحي بالنسبة إليه دعونا نحقق أقصى الفائدة من هذه الفضيلة بأن نحياها وبأن نجعل اللون والطبقة الاجتماعية والمذهب واللغة وكل ما شابه ذلك من أشكال التمييز أشياء لا مكان لها بيننا لقد اختار ملايين الافارقه الامريكيين الاسلام ليس لمجرد ان بلالا رضي الله عنه اسود البشره، فلما لا يحذو ملايين وآخرون حذوهم لاعتبارات مشابهه؟ والحقيقة ان وحده الافكار والقيم والاخلاق في الاسلام وقبل هذا توحيد العقيده ثم تفوقها ونجاحها في عالم المسلمين اليوم يعد من الانتصار لديهم ولا سيما في نهايات القرن المنصرم وبدايه القرن الحادي والعشرين الميلادي. وهو ما يعد مقدمات مبكره لوحده الامه وبالتالي يكون انتصار الاتباع من اللوازم والنتائج فالافكار والعقيده الواحده تعد العامل الموحد الاساسي للشعوب والاعراق والدول بصوره عامه فكيف بها مع الاسلام والمسلمين في توحيد امتهم فالوحده السياسيه او الاقتصاديه للامم الاخرى في غالبها انما تقوم على المصالح دون المبادئ وفي الغالب ان هذا النوع من وحده الامم لا يدوم كما هو حال معظم دول الغرب واستمرار تلك الوحده فتره من الزمن في الغرب بعد الحرب العالميه الثانيه راجع الى توحدها واستخدام قوتها في الغالب في صناعه النزاعات والحروب ضد الاخرين كعامل بقاء موحد للداخل مثل واقع امريكا واوروبا باختلاف وتفاوت في بعض السياسات بالرغم من أن اتحاد بعض أو معظم دول الغرب لا يزال الحكم على استمراره ونجاحه مبكرا وهذا يعني أن المسلمين بمفهوم الأمة الواحدة القائم على العقيدة الواحدة والكتاب الواحد القرآن يمتلكون عامل وحدة أقوى حول مشروع نهضتهم وسيادتهم المأمولة عند كل مسلم بل إن منافسة الإسلام في مفهوم القوة والوحدة النابعة عن عقيدتهم هي قضية المسلمين الرابحة حتى وإن كانوا لا يمتلكون بحالتهم الراهنة أهم الأدوات والوسائل القوية ذات الأثر والتأثير والتمكين ويوضح هوفمان عن هذه القوة في مفهوم الأمة بأنها حقيقة مرئية ملموسة بين المسلمين في الغرب كما ينبه إلى حاجة المسلمين وغير المسلمين إلى الدفء والرحمة والحنان في عصرهم الحاضر وذلك بقوله فالإسلام يأتي بعائلة هي الأمة والأخوة في الإسلام حقيقة ملموسة تتفوق على فكرة حب الجار السائدة بين النصارى الغربيين فإذا كان البرود العاطفي في المجتمعات الغربية وليس أمريكا الخضراء الموعودة قد أصبح حقيقة واقعة وأظنه كذلك فإن الأمة الإسلامية في توفيرها للدفء والحنان والتعاطف إنما تلبي حاجة أساسية للشباب الغربي المعاصر وهو بهذا يؤكد الفروقات الكبيرة في مفهوم الأمة بين الغرب والإسلام سيما وقد عاش نمط الحياة الغربية وما فيها من برود عاطفي كما عاش حياة الإسلام وما فيها من التعاون والتعاطف والتراحم والعلاقات فيما بين أمة الإسلام الواحدة وهوفمان الذي يطرح هذه الرؤية عن مفهوم الأمة في كثير من كتبه كتب بوضوح عن مستقبل انتصار الإسلام بالمجتمع وبمفهوم الأمة المسلمة دون شرط الدولة أو الخلافة مع نقده لمفهوم الدولة الوطنية الحديثة ومما قال عندما نشأ الإسلام لم تكن هناك أي ديمقراطيات في هذا العالم كما أنه لم تظهر أي منها لمدة ألف سنة تالية فالقرآن وكما كل الكتب المقدسة يتعامل مع شؤون العائلة والمجتمع الأمة الإسلامية وليس مع تنظيم دولة بغض النظر عن كونها ملكية أو جمهورية إن الإسلام لا يمكن أن ينجح دون مجتمع إسلامي تقوده الشريعة ولكنه يمكن أن ينجح دون دولة إن فكرة الدولة الوطنية ليست إسلامية على الصعود كافة وهوفمان يقصد بهذا القول أن بناء الأمة أولى وأهم من بناء الدولة الواحدة للمسلمين مع أن الدولة في النهاية هي المخرج الطبيعي للأمة عبر التاريخ الإسلامي وبهذا كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين ومن جاء بعدهم وواضح أن مقصود هوفمان بالدولة هنا الخلافة حينما قال يمكن أن ينجح الإسلام دون دولة والمهم في هذا هو التنبه لمحاولات الاختراق وتشويه العقيدة الموحدة للأمة عن طريق إحياء الشبهات أو الشيطانة لبعض الجماعات من جهال الأمة المسلمة لئلا يكون هذا معول هدم بأصل مفهوم الاجتماع على العقيدة الواحدة والأمة الواحدة ولعل هوفمان يرى أن المركز السياسي في الإسلام ليس شرطاً لحضور الإسلام في حياة المسلمين وتفوقهم به وقد حدث هذا مرات عديدة في التاريخ دون خلافة وهوفمان المتفائل لمستقبل الإسلام والمسلمين بالغرب خاصة يقول إن أمة الإسلام بقوة دينها المذهل ستكون البديل المأمول في الغرب ذاته بكلمات واضحة وصريحة حيث نجاح مفاهيم الأمة وقيمها لدى الجاليات المسلمة في الغرب وما صنعه مفهوم الأمة فيهم بالرغم من الاختلاف العرقي واللغوي للمواطنين من الجاليات قائلاً ومن النتائج المأمولة لهذه التطورات في الغرب هو اختفاء الجاليات المسلمة المختلفة عربيا ولغويا هناك في الغرب أي ظهور أمة عالمية حقا ولا منقسمة بين علماء الشريعة ولا بين الانتماءات القبلية ولا بين الحنين إلى الأوطان الأصلية فإن حصل ذلك فإن الإسلام سوف يتضاعف تعاونيا ويمكن أن يرى الإسلام عندئذ في الغرب بديلا في عالم تختفي فيه المسيحية تدريجيا وكأن هوفمان بهذا القول يرى أن الثقافة الغالبة في المجتمعات الغربية سوف تكون مستقبلا للإسلام بسبب قيمه العالمية الأممية الجذابة والآخذة في الظهور فعليا. بل إن هوفمان يقارن بتفاضل بين مميزات الوحدة على أساس الأمة وبين الوحدة على أساس سياسي حيث الخلافة، كما يوضح بتفاؤل عن مستقبل الإسلام بالغرب في القادم من السنين للسبب ذاته قائلا: "الوحدة" أم الخليفة أم كلاهما ربما يكون التنوع بين المسلمين نعمة بيد أن وحدتهم التي تزودهم بالقوة تعد قيمة بحد ذاتها لذلك يؤمل أن تتجاوز الجاليات الإسلامية في أوروبا وأمريكا التشرذم ويرتبط جميعا بالأمة بطريقة تقدم المسلمين في أنحاء العالم كله كأخوة عالمية والسؤال هنا هل يمكن تحقيق ذلك من دون مركز سياسي؟ وبعبارة أخرى من دون إحياء الخلافة التي أزالها مصطفى كمال في العام 1924 وهوفمان يطرح فكرته أو رؤيته عن الأمة ومعها المقارنة بين الإسلام والمسيحية وكذلك بالسؤال والاستدلال لا سيما حينما استدل بالتاريخ زمن ابن تيمية رحمه الله الذي تجاوز بالمسلمين بعض الفتن والمحن حينما حدثت فتنة المغول والتتار مع عدم وجود خليفة لأمة الإسلام لكن حضور معظم مفاهيم الأمة المسلمة الموحدة كان عاملا فاعلا فالانتصار يرتبط بالأمة وعلماء دينها أكثر من ارتباطه بالدولة أو الخلافة حسب قول هوفمان هذا وفيه ليس هذا السؤال عن المسلمين دون مركز سياسي جديدا ففي عصر ابن تيمية في القرن الثالث عشر الميلادي كان على المسلمين أن يعلموا أن الإسلام يستطيع العيش من دون خليفة مشترك ولكنه لا يستطيع العيش من دون الأمة ما زالت وجهة النظر الحصيفة هذه قائمة إذ من غير المحتمل أن يعترف المسلمون بمركز سياسي واحد ولكنهم يعترفون بانتمائهم لأمة واحدة يحسد كهنة الكاثوليك وقساوسة البروتستانت المسلمين على شعورهم بالانتماء إلى أمة واحدة إذ إن الوصية المسيحية أحب بعضكم بعضا يتبعها المسلمون أكثر من المسيحيين وذلك لإحساسهم بالأخوة فيما بينهم هذه هي إذن بعض أهم العوامل التي ربما تشكل مستقبل الإسلام في الشرق والغرب فيما هو آت من السنين. أهمية الأمة وحقائق تاريخية إذا كان الدكتور مراد هوفمان قد اكتشف وهو الشخصية الأوروبية أهمية الأمة في الإسلام في ماضيها وحاضرها ومستقبلها فإنه يعلم ويدرك أنها الضمانة الحقيقية للقوة والسيادة الذاتية بل إنها من وسائل قوة الردع للظلم والعدوان الذي ساد المعمورة كثيرا في ظل النظام العالمي السائد والمتسيد فيه وهو الذي عاشه هوثمان بالفعل في حياته من عام 1931 وحتى عام 2020 وكان عاملا أو موظفا له وزنه في مؤسسات الغرب وأدواته التي أفادته في معرفة الكثير من الحقائق وهوثمان الذي يفرق جيدا بين الأمة والدولة لا يظن أنه يجهل عموم ما هو معلوم عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما عمل على ترسيخ مفهوم الأمة الواسع ثم كان الخروج من نطاق مكة الجغرافي ونطاق قريش القبلي إلى الطائف بل واستهدف مجتمعات وشعوبا مختلفة اللغة والدين بناء على أمر ربه منها الحبشة وكان كذلك يفعل مع حجاج اصقاع الأرض حيثما كانوا وذلك حينما كان يقابلهم ويعرض عليهم دين الإسلام فهل كل ذلك عند هوفمن هو بحث عن إقامة دولة أو خلافة؟ ام انه استمرار لعمل دائم على بناء امه واحده بعقيده واحده لا تحدها الحدود الجغرافيه ويوم ان تنتصر ويوم ان تنتصر العقيده او ينتصر مفهوم الامه الواحده ينتصر الاتباع تباعا كما حدث بالمدينه النبويه بعد الهجره وهذا ما يحتاج الى دراسه تحليليه واسعه في اقواله المتناثره في معظم كتبه عن موضوع الامه والدوله والتاريخ يقول: كان العهد المكي مرحلة أولى للحياة المحمدية يقوم بأساسه على صناعة الأمة الواحدة بما فيها من عقيدة وتعاون وتراحم وتعاطف ومساواة وعدالة وتسامح بين الأجناس البشرية دون تمييز قبلي أو عنصري وقد توجت هذه الأعمال النبوية بميلاد الأمة الواحدة فانتصار الإسلام قبل انتصار المسلمين هو ما حصل تاريخيا لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في عهد النبوة المكي وهو ما يتوافق مع السنن الربانية الكونية بل إن مما يجب فهمه واستيعابه أن فوز المسلمين لو حدث قبل انتصار عقيدتهم ودينهم وانتشار أفكاره وقيمه والعمل بها يعد كارثة تقود إلى التشويه والهزيمة اللاحقة التي سوف تضر بالإسلام والمسلمين والتلازم بين الأمرين الأمة والدولة بأسبقية الأمة على الدولة وبأولية الإيمان قبل النصر من الله واضح غاية الوطوح في القرآن الكريم كما في قوله تعالى إن تنصر الله ينصركم وكما في قوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين ومن الحقائق التاريخية أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يقفز وحاشاه إلى تأسيس دولة في مكة مع إمكانية ذلك في شخصيته القيادية لأن ميلاد الأمة بتعاطفها وتراحمها وتعاونها بعقيدة واحدة موحدة هي الأساس الأول والمتين للرسالة ثم إن دخول التاريخ السياسي جاء مرحلة ثانية ونتيجة طبيعية للحياة بعد انتصار مفاهيم الأمة ويلحظ الفرق بين المرحلتين في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن تجارب العصر الحاضر التي من الممكن الاستئناس بها أن مفاهيم الديمقراطية وما يتعلق بها في الدولة الحديثة تتطلب تثقيفا سياسيا وتهيئة اجتماعية قبل المنادات والعمل بها وكما هي هذه الأولويات بحق الديمقراطية فإنها ألزم برأيي أن تكون بحق اختيار المجتمعات المسلمة لدينها حيث وجوب العمل بمفهوم الأمة قبل الدولة والدولة المركزية وعن الأمة فالتاريخ يؤكد بحق ما قاله القرآن الكريم عن أمة الإسلام بخصائصها الخيرية كنتم خير أمة أخرجت للناس والمسلمون في معظم تاريخهم كان نجاحهم الكبير في تحقيق الأمة الواحدة كما أرشد القرآن وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وهذا الإيمان والعمل الصالح هما أبرز المؤهلات الرئيسة للتمكين والاستخلاف وهذا مما يعد أكبر وأهم في اعتقاد كل مسلم يفهم دينه من الاهتمام والعمل على إيجاد الدولة الواحدة أو الخلافة الإسلامية الموحدة علما أن هوثمان عاش فوز الإسلام وانتصاره وألف عنه أكثر من كتاب ومنها الإسلام في الألفية الثالثة ديانة في صعود وكتاب الإسلام كبديل وغيرهما ورأى بنفسه انتشار الإسلام وانتصاره القائم عالميا بالرغم من غياب الاستراتيجيات السياسية لنصرته بل إن كل التحديات والخطط الاستراتيجية مناوئه له وهذا الفوز للإسلام بمفاهيم الأمة الواحدة إما يمنح لدول الإسلام الوطنية الحديثة التحرر من هيمنة الأجنبي وسيادته وتلك مرحلة أولى للنهوض والبناء الحضاري والمنافسة الدولية علما بأن هذه الرؤية للمفكر هوفمان وهذا التعليق عليها لا يعني التقليل من شأن وجود الدولة الواحدة أو الإمام الواحد حينما تتوفر المعطيات والشروط كما هي تأصيلات كثير من علماء الإسلام وفقهائه عن الإمام والخلافة عبر التاريخ وحول فعل ابن تيمية الذي قام بوظائف الإمامة للمسلمين في ذلك الزمن فكما يمكن الاستدلال به على أهمية الأمة حيث استشهاد هوفمان، فيمكن كذلك الاستدلال به على أهمية الدولة حينما مارس ابن تيمية سلطاتها وقد ألف عن هذه الأهمية إمام الحرمين أبي المعالي الجويني رحمه الله كتاب غياث الأمم في التياث الظلم فالإمامة والخلافة من مقاصد الشريعة وثمرات الأمة والمهم في كل هذا أن نشدان الدولة الواحدة للإسلام أي الخلافة لا تكون أهميته مقدمة على الأمة ومفاهيمها ولعل هذا هو ما يقصده هوفمان حيث يرى أولوية الأمة على الدولة لأن الأمة هدف وغاية والدولة وسيلة لتحقيق مصالح عامة أخرى ومن المؤكد أن قراء عموم التاريخ قرأوا بأن أعظم خلاف لأمة الإسلام هو خلاف الإمامة وما فيها من القهر والغلبة التي في الغالب تؤدي إلى الفتن كما هو قول أبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية كما سل في موضوع الإمامة ويرى بعض علماء الإسلام أن مطلب الدولة الإسلامية الواحدة أو الخلافة في غالب الأحوال يفتح باب الصراعات وبالتالي يستنزف القدرات والمقدرات ويحرق الكثير من المكتسبات للإسلام والمسلمين في حال تقديم الدولة على العمل بمفاهيم الأمة ومع هذا ففي هذا السياق المعرفي عن موضوع الأمة والدولة فإن هذا لا يعني أن العلمانية أو النظرة اللادينية لإدارة الدولة يمكن أن تكون حلا للأزمات فها هو خليفة المسلمين عمر بن الخطاب كأنموذج الذي نشر العدل في أنحاء المعمورة يقول عن الأولويات تفقهوا قبل أن تسودوا وفي الختام أقول إن هذه المفاهيم عن أمة الإسلام ومآلاتها هي ما يفسر تضافر جهود دول الاحتلال والهيمنة والتعصب الغربي لحرب مفهوم الأمة وأدواته وإحلال المفاهيم الضيقة لأمة العرب ولشعوب الإسلام من الوطنيات والقوميات والدويلات وكذلك محاولات إحلال مفاهيم العولمة الغربية والإنسانية غير الممكنة بديلا عن مفاهيم الأمة الإسلامية الممكنة ولا غرابة في أن تكون الحرب على مؤسسات وجمعيات التراحم والتعاون والتعاطف العالمية الإسلامية حيث وسائل الأمة الواحدة تعد هدفاً لما يسمى حرب الإرهاب والقطاع الخيري الإسلامي بمؤسساته المتنوعة ووسائله السلمية الحضارية يعد العمود الفقري لصناعة كثير من قيم الأمة المسلمة الواحدة واستهداف المناهج التعليمية في العالم العربي والإسلامي والكيان الاسري العائلي وإضعاف الروابط والكيانات الرسمية وغير الرسمية التي تربط بين شعوب المسلمة داخل في إطار هذه الحرب وكذلك ما يجري في بعض دول الغرب مع بداية الألفية الثالثة من إغلاق عشرات المصليات أو المساجد في فرنسا كأنموذج وإغلاق العشرات من المدارس الإسلامية في السويد وكلها تعد مؤشرات على أفور قيم الحريات والحقوق والديمقراطيات في الغرب بل سوف تنتهي هذه القيم والشعارات حينما يفوز الإسلام أكثر في المنافسة ويحل مكان هذه القيم في الغرب ذاته محاكم تفتيش على الإسلام والمسلمين والله أعلم وهذا وذاك لا يخرج عن إطار إضعاف أمة الإسلام الواحدة حيث هذه الأممية للإسلام هي ما يعيها الغرب جيدا ويدرك مآلاتها بل ويعمل على عدم فاعليتها والتاريخ لن ينسى السابق واللاحق من أحداثه رحم الله مراد هوفمان المفكر الذي كان واعياً ومدركاً لهذه الأهمية الكبيرة للأمة مجلة رواء تروي المعرفة